0: Olá, Tutameia está ao vivo agora nesse dia triste para a humanidade em que todos nós nos despedimos de Diego Armando Maradona, cada um com o seu sentimento de que, do que esse atleta representou, representa e vai continuar representando para o esporte e para o planeta, para os povos do planeta. Estamos aqui no Brasil Olá. da pandemia de Bolsonaro, Olá. nos nossos estúdios quarentênicos. A Eleonora... Rodolfo. E, do lado de lá, conversa conosco sobre a trajetória do Maradona, seu legado. Enfim, a, a professora Cátia Rubio, da USP, uma das grandes ah. estudiosas do esporte no Brasil. A Eleonora vai falar um pouquinho mais sobre ela daqui a pouco. Você já a conhece. Mas, antes disso, eu queria te convidar convidar a Cátia, a Eleonora, para que a gente se some, todos nós, numa grande manifestação de solidariedade, num abraço carinhoso para uh, os parentes, amigos, conhecidos, colegas de trabalho das vítimas da COVID-19 no Brasil. É um número tristemente, criminosamente sempre crescente e que todos nós sabemos poderia ter sido, ser muito menor se o Brasil, se o governo federal tivesse adotado medidas elementares de defesa contra a pandemia, obedecendo a ciência e à medicina. Isso não ocorreu e hoje milhões de brasileiros sofrem com isso. Segundo o boletim divulgado agora à tarde, às 13 horas, pelo consórcio da, da imprensa que acompanha os números da Covid-19 no Brasil, são 6.127. mil 819 casos, as vítimas fatais, as mortes, já passaram de 170 mil pessoas. 170 mil, 199 pessoas foram levadas de suas casas, de suas famílias, por causa da pandemia, que, como eu disse, foi criminosamente anabolizada pela ação do governo federal. Agora, passo a palavra para a Leonora. E vamos em frente aqui na nossa conversa sobre o legado de Diego da Maradona, conversa com a Kátia Rubi.
1: Kátia Rubi, muito obrigada por você estar aqui hoje, aqui ainda obrigada. que remotamente dos nossos estúdios tutamecos. Kátia Rubi já esteve aqui no Tutameia, é coordenadora do Grupo de Estudos Olímpicos da Universidade de São Paulo. E eu queria te perguntar logo de cara, Kátia, qual é a importância do Maradona para o esporte mundial? O Maradona, boa, boa tarde a todos e a
2: todas, é um prazer estar aqui com vocês mais, mais uma vez, é, me solidarizo com, com essa abertura feita Rodolfo é, e Leonora, é, em relação às vítimas do, do Covid, não só aos mortos, mas aos familiares, e, enfim, as, aos contaminados e contaminadas é, que tiveram as suas vidas transformadas pela política irresponsável, de abandono da população, não né? é? E, e o esporte, no meio disso tudo, também segue essa mesma via cruzes uh, com o campeonato sendo retomados sem os devidos cuidados com os atletas, e lembrando sempre que o atleta é a razão de ser do esporte, né? o, o atleta é o maior legado que o esporte pode ter, é, e o, 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 o Maradona talvez seja essa pessoa que representa tão bem essa assertiva. O Maradona é, um, 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 um dos maiores, é o maior legado do esporte argentino e também um grande representante do esporte para o mundo. Porque o Maradona afirma o esporte como um fenômeno muito maior do que simplesmente a competição. O Maradona afirma o futebol como um fenômeno fenômeno sociocultural, é um fenômeno histórico é, e que é, campeonatos, competições de uma forma geral é, espelham o momento histórico em que ele acontece, não é? Então o Maradona é, é, é inegavelmente é um, um dos grandes representantes do esporte no mundo e por isso é que ele é muito mais do que ídolo, né Maradona é, é um mito, é possível afirmar que o Maradona é essa figura heróica. Né? Basta ver aí a, a, o parágrafo inicial da matéria que saiu sobre ele no Clarim. Uh, e é, 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 é uma verdadeira letra de tango, aquela, aquela abertura da matéria do, do Clarim. Eu não sei se vocês receberam essa matéria, mas é uma coisa impressionante. Né? Eu tinha recebido a notícia, assim, a, fazia um pouco mais de uma hora que a, que a morte dele tinha sido anunciada, é, e uma, um texto épico, né? épico como foi a vida de, desse atleta. Você
0: falou que ele foi muito mais que esporte, mas vamos conversar antes desse muito mais, o que, que foi Maradona no esporte, no futebol? Maradona,
2: ele, ele representa, Rodolfo, no meu entendimento, é, um, a, a alma do, do povo argentino, não é? ele é passional, ele é, ele é ele joga com ele jogava né, com, com o coração na ponta das chuteiras, é, eu via várias cenas, recebi vários, vários vídeos dele agora durante a tarde uh, e ele era um espetáculo, uh, espetáculo porque ele, ele, ele jogava como uma criança é, quando eu falo eu jogava como uma criança, é com o prazer que a criança tem uh, de praticar esporte. E, ao mesmo tempo, ele era uma pessoa uh, situada politicamente, porque ele usava da sua visibilidade internacional, planetária, uh, em prol de algumas ações, não é? Então... Ele é contra a ditadura. Uh, ele, ele, ele é a favor de Fidel Castro, é? Né? Ele, ele eh, abraça a Evo Morales. Uh, enfim, eh, ele se coloca contra a invasão do Afeganistão. Enfim, ele prova que a assertiva de que política e esporte não se misturam, que esse, essa afirmativa, essa assertiva, uh, não é do atleta, não é? Mas é de quem usa o esporte como um meio de é, apagamento das questões sociais. E ele, por sua vez, vai lá e fala assim, não, não, não. Eu estou aqui como um ser do meu tempo, atento a tudo aquilo que acontece. E dessa posição visível de porta-voz de, um, de, um, de um grupo, ele efetivamente fazia uso da sua voz em, em prol de causas sociais maiores.
1: Você disse que ele, é, enfim, é um mito e, e muito também desse mito foi construído pela própria trajet, na própria trajetória dele. Muito se, se leu sobre a, a origem, né? Ele é muito pobre, uma família peronista muito firme, é, jogava bola de bola de meia, como a gente diz aqui, né? E, do ponto de vista do futebol, você acha que ele, ele, jogando como uma criança, como você falou, ele de alguma forma se contrapôs a um jogo, um esporte que era mais, talvez, calcado na força ou no na, na, um desempenho mais, digamos, é, é, enquadrado em determinadas características? Ele, ele, ele mudou um pouco essa, essa, enfim, esses parâmetros? Então, Eleonora, eu não
2: sou uma pessoa do mundo do futebol, né? Uhum. Eu acho que, assim, a, a, minha, a, a, minha, a minha leitura do Maradona é muito mais dele como um atleta, um, um cidadão atleta, é, do que propriamente um, uma, uma, um, um fenômeno técnico tático, né? O que eu vejo é, é, é esse Maradona, uh, que também se coloca, do ponto de vista uh, esportivo, como um crítico a um sistema que fagocita o atleta, que engole o atleta ou que espreme o atleta como um laranja e depois joga esse, o bagaço fora. Né? E a prova maior disso é que o Maradona tem uma sobrevida na, 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 na transição de carreira como poucos. Né? Ele continua tendo uma visibilidade é, em torno de, 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 de causas que ele abraçou é, que o perpetuam uh, naquela, naquele mesmo patamar que ele gozava, como esse atleta espetacular que ele foi, não é? Então, ele era, uh, mesmo quando ele era, quando eu digo que ele, que ele joga feito criança, o prazer da bola, né, eu assisti agora há pouco um vídeo dele no aquecimento, quando ele ah. jogava no atleta. Né? Então assim, ele 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 sabe que as atenções estão sobre ele e ele faz questão de quebrar essa essa cultura sisuda que existe em torno do grande jogo do ídolo uh, inquestionável e ele brinca, né? Ele brinca com a sua imagem, ele brinca com, com esse fenômeno tão sério que é o futebol em tantos países, né? E ele e ele torna aquilo Algo, uh, uh, ele é o detentor do poder, da magia daquele momento. Não é? Então, ele, ele participa de uma geração que vê esse futebol ser transformado em máquina, mas ele não, não pactua com isso no momento em que ele usa essa sua, o poder da sua imagem para dançar no campo, é? para fazer um aquecimento é, ao som da música que toca no estádio. Né, e ele dança, e ele dança com a bola, e ele dança sem a bola, ele, ele cria uma empatia com o público que isso, quem o viu fazendo isso jamais vai esquecer, né, seja lá na presença no estádio ou a partir dessa imagem é, gerada e guardada pelos meios de comunicação.
0: Legal. Você falou tanto de dança e de alegria e da seriedade. Eu vou trazer aqui uma imagem, vai se sobrepor às nossas imagens agora, exatamente disso. Um encontro de Maradona com Sócrates. Parece que uhum. os dois estão tão mesmo aí dançando, né? uhum. Numa, uma posição com toda a seriedade do jogo, mas também brincando. É isso,
2: é isso. É, e... e, e... E é isso, eu, uh, ele era um, 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 grande, um grande comunicador. Né? Eu, eu acredito que uma, da, uma das virtudes do Maradona, é, dentro do campo, fora do campo, é, como atleta ou como pós-atleta, era essa capacidade de, de, de ser ouvido. Não é? ele, ele era, onde o Maradona tivesse, ele teria sobre si uh, um, o, o foco de um, de um refletor, um microfone e uma câmera, porque ele 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 causava no bom sentido, não é? ele, ele causava, porque ele era polêmico. Ele não tinha vergonha nem medo da polêmica, não é? Ele não se escondia atrás de um sistema, mesmo sendo idolatrado, ele não se escondia atrás de um sistema que o protegesse e que o fizesse que o pasteurizasse. Né? O, 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 o Maradona não se permitiu ser engolido pelo sistema, em todos os momentos. Né? O Washington Oliveira falou agora há pouco, lá no Esporte pela Democracia, que o Maradona pode ter, ter feito muito mal a ele mesmo, mas ele nunca fez mal a ninguém. Né? Ele nunca fez mal a outra pessoa. É, e isso, isso é muito raro, numa pessoa num atleta que ocupou o espaço e a posição que ele ocupou dentro do futebol mundial.
0: Bom, ele teve também a sorte de ainda bem novinho, no começo da carreira, já era conhecido nacionalmente, famoso, amado, ter sido não chegou nem a ser cortado, ter, ter, ter tido a sua presença vetada na seleção argentina de 78 que foi aquela palha, palhaçada, quer dizer, então não teve essa mácula, né?
2: É, lembrando que há, há, muitas, há muitas histórias contadas sobre essa Copa do Mundo da Argentina, né, Rodolfo? É, assim, uma Copa feita é, em plena ditadura militar, em, em, em pleno um caos político que vivia a Argentina, é, e a Argentina vence aquela, aquela Copa do Mundo, enfim... É, mais uma vez provando que essa essa ideia de que política e, e esporte não se misturam uh, não cola né não se junta é, o esporte ele, ele a todo momento ele manifesta a, a, aquilo que acontece no mundo e a Copa do Mundo de 78 é um desses desses exemplos não é hum. uh, produzida em plena uh, ditadura, é, enquanto as pessoas iam para os estádios né, é, 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 eram presos é, inúmeros cidadãos argentinos é, aproveitando toda aquela onda da Copa do Mundo enfim, está é, aí o cinema para contar essas histórias tão, estão aí os livros dos sobreviventes que contam essas histórias é, então não há discurso esportivo que se sobreponha a essas narrativas
1: de quem viveu
2: essa, essa situação.
1: Se, falando em livros, eu lembrei, estava lembrando agora de uma... É, na, há dez anos, na Copa da, da África do Sul, o Maradona estava lá como técnico né, da, da Argentina e, e ele, ele, resol, ele resolveu levar para a concentração uma biblioteca e na biblioteca estava lá Eduardo Galeano, Che Guevara e uma é a biografia do e o e enfim isso foi muito falado na, na época né ele realmente é, trazendo a política a vida a, a, a enfim a, a história né do país para o atleta. Ele tinha essa preocupação de, de, de discutir Sim. com as gerações novas a história da Argentina. Você acha que isso deixa algum legado, essa preocupação dele?
2: Certamente, Eleonora. E, e mais do que isso, né? ele faz isso numa Copa do Mundo de um país cujo presidente é, tinha sido encarcerado por 30 anos. não é? é de um, Numa África do Sul, Uh, cujo presidente eh, faz do mundial de um campeonato mundial de rugby uma, uma, um elemento central para discutir o racismo e para aproximar grupos que, que historicamente se se, se digladiavam, não é? Então olha só, é, é o é o Maradona na terra do Mandela trazendo a cultura de um país eh, que que viveu, assim como nós, todo um processo de colonização é, que fica entranhado nas veias. Né? É, não é à toa que o Galeano escreve As Veias Abertas da América Latina, é, porque ele trata é, de uma América colonizada, explorada é, e que tem elementos da cultura que são muito preciosos, e que o futebol, inegavelmente, faz parte dessa cultura, muito embora é, é, tenha sido trazido da Europa. É, e com a finalidade clara de, de multiplicar valores cavalheirescos de uma sociedade uh, que escraviza, que explora, é, que, que, que uh, desrespeita a autonomia uh, dos lugares por onde, por onde passa, não é? Então, é, o, 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 e o Maradona tem, tinha, tinha, tinha consciência disso. E, e mais uma vez, né, dizendo que assim, ele usava a sua imagem é, no sentido de dar visibilidade a isso. Então, quando ele, um ídolo como era, que se torna técnico né, e vai para uma concentração, levando os elementos da, da sua história, da sua cultura ele não só promove não é, o conhecimento entre aqueles que não detêm esse conhecimento, mas, principalmente, ele afirma uma identidade nacional, né, que é uma identidade formada a partir de todos esses elementos. Não é? É, é, o, 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 é o indígena, é o europeu, mas é também, já são também as gerações que nascem dessa mescla de, 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 de culturas, que vai ser o argentino. Né? E uma coisa que me chama muito a atenção né? é, é, é ver como, uh, neste momento, é, somos todos de uhum. né? Então, assim, o River já fez uma homenagem maravilhosa para ele. É, argentinos de, de, todas, de todas as espécies, de todas as origens, reverenciam o seu ídolo maior não é, é e colocam lá que é o um, um mundo chora de Egito não é, uhum. é, é, é maravilhosa a, 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 a entrada né o, o início do, da, da matéria do Clarim é, que vai falar isso assim é, é, um, é, um, é um é um é uma peça uh, uh, é, literária aquele texto se vocês puderem depois dar uma, uma uma lida nisso, porque mostra que assim é, ele é a alma da Argentina. E aí eu fico eu fico pensando assim até com uma ponta de inveja, não é? Como eu gostaria que no Brasil os seus ídolos, os seus atletas, os seus uh, artistas fossem reverenciado com essa com esse respeito que um ídolo argentino
0: é. Deixa eu botar trazer mais uma imagem exatamente de uma das, das coisas que você citou aí. O River uh, publicou essa essa charge, esse retrato uh, do Maradona que é bem representativo do que hum. a gente está comentando. Né? Maradona de 1960 é ao infinito.
2: Né? Ao infinito, a eternidade. É né? Então, quando você vê um, um clube rival fazendo uma homenagem como essa, Rodolfo, é, é para parar para pensar, né? a gente tem que, tem que parar para pensar é, no que, que representa isso do ponto de vista é, da identidade de um país que passa por tudo que tem passado a Argentina e ainda tudo que esse, o que esse homem representa para a Argentina. É? Eu lembro há umas semanas atrás, quando ele tinha sido internado por conta uh, do tumor na cabeça. É, é, assim, todas as outras questões vão para um plano menor dentro dos meios de comunicação. Não é? Por quê? Porque a gente está falando de alguém que é o, o, uma referência do que é ser, do que é ser argentino. É, então... o do
0: povo argentino, né? Porque ele também foi muito criticado, muito perseguido, exatamente por gente que como você diz, quer que quer, ser, quer dizer que o esporte e a política são separados. E daí, uh, contra ele também foi muito utilizada a questão de drogas e os problemas da vida pessoal que ele enfrentou ao longo da sua um, trajetória toda, né?
1: É, esse ponto que eu queria te ouvir, porque é, é, é o pós-atleta, é pós não sei como é, como é que você falou, pós... Pós-atleta. Pós-atleta, né? É, como, é que, como é que você avalia essa situação dele, tão complicada? Você sabe que eu tava, eu fui ao
2: dentista agora, à tarde, e eu tava entrando no elevador quando a gente começou a falar assim, ai, ah, o Maradona morreu, é, e aí uma mulher que estava dentro do, do elevador, começou a falar assim, é, ele morreu por causa de drogas, as drogas, ele, ele se entregou às drogas, ele né e aí uma outra pessoa falou assim, é verdade, ele se entregou às drogas, eu falei, não, tem nada disso, de onde vocês estão tirando isso? Né? Sim, ele tem um, uma questão com drogas, mas dizer que ele morreu por causa das drogas? Não, não morreu sim, aí me baixou o espírito do rei Juan Carlos e cala-te! <risos> não, para com isso não, não, não repercute aquilo que você não, não, não tem não, não tem condição de falar né e, e, e eu não, não assisti mas eu vi que reverberou muito a fala do casa grande agora durante sim. a tarde isso não é? uh, porque assim sim ele 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 se envolveu com drogas uh, mas o fato dele ter se envolvido com drogas não apaga em nada o brilho dele como atleta. Né? E o Silvio Lancelotti lembrou de uma coisa muito importante, que quando ele é, é pego no doping uh, na, na Copa dos Estados Unidos, é, que a efedrina encontrada uh, na, na urina dele é, não tem relação alguma com, com o uso de drogas que ele fez. Uh, e assim como ele, eu tive a oportunidade de entrevistar muitos atletas uh, que, que foram pegos no, no doping uh, por prescrição de substâncias que o atleta não sabia do que, que era. Né? Que o responsável técnico por aquilo saiu ileso da acusação e quem leva a culpa uh, sobre o doping é apenas e tão somente o, o atleta. Então, o, 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 a questão da, da, da droga, é, para mim, em, em relação ao Maradona, é mais uma vez um reflexo desse cara é, é, que, que, que vive num, num lugar e num momento histórico onde tudo era muito acessível, né? e ele se torna um alvo fácil é, de quem é, gravita em torno de personalidades como ele. Agora, a questão da droga para o atleta é, é muito delicada uh, do ponto de vista da, da, do policiamento que existe sobre o corpo do atleta, não é? Uhum. é então, é, é quase que impossível dizer que o atleta faz uso de droga uh, social. Não, toda droga para o atleta é uma droga que envolve a sua carreira esportiva. Então, é, o Maradona também tem isso, na sua história. Ele é o ser humano, né? E ele é o ser humano. Então, há muitos seres humanos que se envolvem com alcoolismo e droga e também são é, profissionais em diferentes profissões, são políticos, não é? é? São seres sociais que carregam consigo também essa marca. Para alguns isso é usado depois como um, um, uma faca contra o pescoço como se isso fosse um pecado mortal. Mas como dizia seu Hilário, meu, meu pai, né? é, não existe crime pior na vida do que uh, o roubo da esperança, quando você tem promessas não cumpridas, é, e o pior de tudo, os crimes de colarinho branco, né? que tiram da população tudo aquilo que se poderia ter é, em forma é, desse dinheiro público que é roubado.
0: Mas imagino que o, o ódio que, que, que ele também granjou é, é, foi fundamentalmente por causa das suas posições políticas, tanto ao longo da carreira quanto depois. Quer dizer, um, 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 um sujeito com a sua exposição, com a sua presença da mídia, com, com a sua capacidade de, de, de falar e de conquistar corações e mentes, que traz no braço, uma tatuagem do Che Guevara, que se encontra com Fidel. Né? Essa foto é das uhum. né? Maradona e Fidel, vendo a foto de Maradona e Fidel com o no peito.
2: Uhum. É, 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 é. E, porque ele coloca em, em, em xeque, Rodolfo, uh, essa, essa ladainha né, de que o esporte política não se mistura. Então, ele vai lá e bate de frente com essa, com essa afirmação. Uh, e, e, e ele não tinha o menor problema em, em, em visitar o Fidel. Né? É, eu não sei se você tem uma foto que ele é, está com o Evo, Evo Morales. Não é? É, enfim, ele é um cara que não tinha problema algum em se colocar politicamente. E ele se sentia respaldado o suficiente para suportar qualquer crítica. Então, é aquela clássica uh, uh, cena da criança que fala assim, vem em mim, né? pode vir, pode uhum. vir. Então, ele se colocou ao longo da sua trajetória eh, nessa posição de ser político e até os, os seus últimos dias ele afirmou a sua condição de cidadão, cidadão que tem dinheiro, direito à voz. Não é? Então, dentro ou fora do campo, ele era capaz de dizer aquilo que ele acreditava, naquilo que ele pensava, e isso certamente incomodou muita gente. Principalmente numa América Latina, que, que, que vive uma montanha russa nos seus sistemas políticos. Não é? Então, você tem a fase... Dos, dos regimes democráticos, quando se, se, se dá espaço e visibilidade a discursos como o dele, mas outros momentos uh, de, de, de retrocesso como o que a gente está vivendo agora, uh, em que esses discursos precisam ser calados, e, e calados rapidamente. E aí você vê assim, a conivência de alguns meios de comunicação, a conivência de outros atletas. Né, que, que desejam se locupletar desse grupo uh, que, que, que usufrui do sistema naquele momento, ele não. Ele tinha a sua, própria, a sua própria via. E, independente de quem estivesse no governo, sabia exatamente de que lado ele estaria. Isso, isso, isso causa muitos problemas. Muitos problemas. <risos> Para quem está do outro lado. Né? Para quem está do outro lado. Porque ele, Dieguito, do, do, do tamanho que ele tinha, aonde ele fosse, ele poderia mostrar não só a tatuagem, eh, a marca da tatuagem no seu corpo, mas o poder da sua voz. Como ele incomodava? Ele incomodava demais, né? Porque ele, ele era um sujeito eh, absolutamente autêntico. Coisa que muitos atletas, com muita visibilidade hoje, é, não chega nem ali na, na, na cutícula né, uhum. dessa, dessa capacidade de mobilização que o, que o Diego tinha.
1: Uhum. É, você falou da, da, logo no início de jogar como criança, eu logo me lembrei do Garrincha, que parece que tinha também esse tipo de, é, enfim, de ginga, de domínio, de brincadeira, de é, talento. É, e que também teve, viveu numa, numa época de ditadura que foi muito, enfim, também perseguido, e lembro também, está sendo muito lembrado hoje, é, do Pelé, que está aparecendo, está muita gente fazendo a comparação, o Pelé assinando a camiseta para o Bolsonaro né, e é, o Maradona com o Fidel Castro.
0: Ou com Lula também. Ou
1: com Lula, enfim, com, com Evo Morales, como você falou, e a gente olha para o Brasil e os nossos os mitos e nossos ídolos parece que estão numa outra, num outro diapasão.
2: É, é, o, a música do Belchior fala por conta desse destino, um tango argentino é, me viria bem melhor que um blues. Né? Eu vejo que que é, o, 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 é, é um pouco isso, né, Eleonora? É, veja, a, a história do Maradona está é, recheada de, de elementos que o, faz, uh, que o fazem ser esse, esse ídolo que ele é uh, por conta de um, de um ser humano complexo e de um cidadão que nunca desvinculou a sua imagem de atleta uh, da de cidadão, né? Uhum. Uh, o Pelé tem uma trajetória que, cujos marcos, uh, é, como cidadão, é, não se pode pôr na mesa.
1: Uhum.
2: Não é? uh, Pelé foi um grande jogador de futebol. Uhum. É, uhum. É, não, não existe comparação né, uh, entre o cidadão Edson e o cidadão Diego. Uhum. Não se compara. Talvez... A gente possa falar em algumas coisas do ponto de vista da habilidade como jogadores de futebol. Uhum. Uh, mas é, eu acho que eu, que eu fico por aqui em relação ao Pelé. Não, uhum. não, não existe, não, não há o que se falar do Pelé. Uhum. É, uhum. Há o que se lamentar. É, uhum. mas, mas não muito mais do que isso. Sobre uhum. o Garrincha, eu, eu não tenho, confesso a você, que eu não tenho elementos para falar do Garrincha como esse ser uh, social, desse ser político né? eu, eu posso dizer da Elza Soares né? a sua companheira combativa né? que, que segue firme na vida uh, ainda hoje e é claro que se ela teve a relação que ela teve com, com Garrincha, acredito que não foi, não foi algo em vão é, não, não, não sei te dizer de fato muita coisa sobre o Garrincha
0: Cada vez que ela canta meu guri, parece que Garrincha está é. ali. Mas é, a gente está... É, um, um pouquinho, voltar um pouco aqui ao mundo do, do, do esporte mesmo, você é coordenadora do, do, do Grupo de Estudos Olímpicos da USP. O, o Maradona, que eu me lembro, ele não chegou a, a participar de, de Jogos Olímpicos, mas ele teve uma presença nos Jogos de Uh, 2008, né, de Pequim, que talvez tenha sido maior do que, 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 que as dos atletas que uh, uh, da Argentina que estavam disputando. No, o, cada vez que... Uh, eu imagino imagino que, como eu, muita gente tenha ficado ligado na TV nos jogos da Argentina para ver o Maradona, para ver ele lá vibrando e, e, e atuando como sempre atuou, coisa que ele repetiu depois, como bem lembrou Eleonora, como, como treinador da seleção, essa vibração, qual a importância disso para o atleta, para o atleta, para a seleção, para um grupo que é comandado ou em um grupo em que um atleta como esse participa? É, é,
2: Rodolfo, o, a, nós seres humanos constituímos as nossas identidades é, nos espelhando em outros seres humanos não existe é, ninguém que, que se constitua uh, como um ser social, como um atleta, como um político, como um jornalista, né? é, sem que a gente tenha como referência alguém uh, que, 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 que nos tenha antecedido nessa função. Então, assim, quando você pensa é, no, no Maradona como um técnico, Uh, diante ou como um apoio a um time né, que vai para a luta, né, eu acho que é sempre interessante pensar que a gente pode pensar o esporte, é, um, um jogo, como uma metáfora da guerra. Né, há, há alguns uh, pesquisadores, alguns teóricos que trabalham com essa metáfora da guerra. Então, assim, é, toda competição é, é matar ou morrer. Né? Então, quando você pensa em imagens de guerra né, Eu fico pensando assim na, nos filmes que eu vejo né, é, é, Que o, o rei vai à frente do seu, do seu exército é, Chamando para a batalha é, Ele se expõe dizendo assim Olha, eu estou com vocês E aqui a gente vai para o pau A gente vai é, é matar ou morrer né? Então, cada vez que o Diego Maradona ia junto com uma seleção argentina. Fosse ela juvenil, olímpica ou, ou profissional, é, de novo, é a imagem dele como essa grande referência nacional do, do futebol argentino, é, desse ser humano complexo, vibrante, poderoso, no, no, no alto dos seus 1,60 e m e poucos, né? É, é o rei empunhando a sua espada sobre um cavalo, chamando para a batalha. Né? E, e, e por mais que o tempo passasse, a figura dele, a impressão que eu tenho é que à medida que o tempo passava, era como se ele fosse um, um cesto cada vez mais carregado de adjetivos. Não é? Então, ele era um substantivo que foi se carregando de adjetivos e que o tornou cada vez mais poderoso. Então, a presença dele fosse no estádio assistindo ao jogo ou sentado no banco, motivando, liderando uma equipe, isso por si só, já do outro lado, lá nos adversários, já começava a reverberar como uma coisa assim, ai meu Deus, né olha quem é que está lá com esse time. Isso é inegável, né? isso é inegável. Quem trabalha com psicologia do esporte sabe perfeitamente o que que significa um cara, assim, lançar um olhar no olho do outro técnico ou dos atletas da, do outro time. O Maradona tinha esse poder. né Quando ele assistia a um jogo, por exemplo, da arquibancada, as televisões deixavam uma câmera só para ele, para ir registrando, né, a, a, as, as reações dele uh, de desgosto ou de alegria, porque ele
1: ele sozinho comandava o espetáculo. Kátia, uhum. uhum. sobre a política e esporte, você acha? que a gente está entrando, está né, nesse ano de 2020, já está no final do ano de 2020, em que essas, essa relação talvez tenha ficado mais explícita do que estava antes. Eu estou lembrando aqui dos, das manifestações é, é, contra o racismo que aconteceram em equipes nos Estados Unidos. Eu estou lembrando aqui do Lewis Hamilton, né, que tem sido uma figura totalmente fora da, da curva dos, do, na Fórmula 1. Ele não se furta de se posicionar, agora mesmo falou, uh, uh, protestou, enfim, repudiou a morte da, do João Alberto aqui no Carrefour de Porto Alegre. Você acha que a gente está entrando numa outra fase que, de alguma maneira, pode levar esse legado do Maradona mais adiante? Eu acredito que sim,
2: Eleonora. Eu acredito que sim. Uh, são, são... É mais de um século de silenciamento. né por mais de um século, os atletas foram silenciados é, e aqueles que uh, se manifestaram, que usaram a sua imagem em prol de alguma causa, pagaram muito caro, pagaram um preço muito caro por isso, pagaram com as suas uh, com as suas carreiras. Isso, principalmente no esporte olímpico, uhum. principalmente no momento. Em que, quando a gente pensa, por exemplo, nos Jogos de 68, né, quando os atletas uh, norte-americanos fazem o os gesto dos gestos panteras negras uh, é, sobre o, o, o pódio, é, é preciso lembrar que era um momento do esporte em que prevalecia o amadorismo e que o atleta era ainda mais, uh, ficava ainda mais à mercê desse jogo de poderes. Uh, que, que transita nas instituições esportivas, principalmente quando a gente fala em termos de uh, federações, confederações. Com o advento do profissionalismo, o atleta deixa de ser esse, essa peça, essa engrenagem dessa máquina, e sua imagem começa a ter um poder muito grande uh, nesse, nesse grande, nesse imenso negócio em que se transformou o esporte. Então, ainda que o futebol já gozasse dessa condição uh, profissional, é, é, essa, essa, esse direito à voz ainda caminhava muito próximo do esporte olímpico. Então, o que, que a gente tem agora na virada do século XXI? Uh, uh, o atleta começa a, a, a entender cada vez mais de que ele não é apenas um, um, um cavalo puro sangue, não é? Uh, que, que corre dentro de um de um estádio uh, para que ele seja aplaudido, não, não. Ele começa a perceber que uh, são milhões em jogo, né, e milhões de várias moedas, né. Se coloca em milhões de dólares, milhões de euros. Não se fala em contratos uh, na casa das centenas, né. Então, na medida em que os atletas começam a ter consciência de que eles são a razão de ser do esporte, que sem eles não há espetáculo, que sem eles não há negócio, que sem eles uh, não há indústria, sem eles não, dá, não há meios de comunicação. E ele fala, para aí, opa, então, então eu posso falar. Então a questão é, é organizar esse discurso e organizar essa ação, porque é muito difícil um atleta sozinho conseguir mudar o sistema, mas quando pessoas que têm essa coragem, essa disposição do enfrentamento, assim como teve a Carol Solberg, não é? É, a gente começa a falar de um outro esporte, é, de uma grande virada, eu diria que é quase uma virada epistemológica do esporte. Né? E, o, e o Hamilton, quando ele faz isso dentro da Fórmula 1, é, ele faz isso porque ninguém melhor do que ele sabe o que é racismo. Ninguém melhor do que ele sabe o que é discriminação, o que é preconceito. Mesmo sendo ele, hoje, é um, um dos maiores ídolos da Fórmula 1. Porque se o ano que vem ele ganhar o campeonato, ele passa o Schumacher. Não é? Então, veja... É talvez o Hamilton não teria, não tivesse essa atitude se o Maradona não tivesse feito o que ele fez, se os atletas de 68 não tivessem feito o que fizeram, não é? porque é um processo cumulativo. Então, por isso o Maradona é um cara tão importante. E por isso eu prefiro falar dele do que dos que não fizeram. Porque os que não fizeram Tiveram razões de sobra também para não fazer. E aí a gente faz uma, uma faz uma frase dizendo assim, esses que não fizeram o que o fez o Maradona, eles fizeram o que era
1: possível para eles. Uhum. Agora, só, só para pegar o gancho da Carol, é, e, e o fato dela ter, enfim, ter sido ameaçada de punição e depois essa punição não ter ocorrido, não é resultado de uma pressão? Quer dizer, a, pró a próprio, o próprio establishment do, do, do controle do esporte não está sendo empurrado por essa geração alto lá. Não dá para ser todo mundo robotizado aqui. Essa, tem essa, essa, esse, essa pressão, digamos, dos, dos espectadores, de quem curte esporte, que está que dando também cartão verde para o pessoal se manifestar?
0: Só porque antes, antes de você responder, só para lembrar aqui, pra, eventualmente alguém aqui que está nos acompanhando não, não conhece, não tenha visto, visto a história, a Carol, a Carol Solberg, ela é jogadora de vôlei de praia, e numa entrevista, depois de um jogo, depois de uma, uma, uma vitória importante, ela começou a falar e, e soltou um fora Bolsonaro no final, o que levou o uhum. que a Confederação Brasileira de Vôlei entrasse com esse processo que, que a Leonora uh, comentou aí.
2: É, é Leonora, eu vejo que, que nada acontece por acaso, não é? E tudo é fruto de um processo, é, e eu vejo a, a, o processo da Carol de uma forma... Muito, muito saudável, do ponto de vista da democracia, do ponto de vista do jogo democrático, não é? Porque antes disso acontecer, é, em 2018, no ano eleitoral, o time masculino de voleibol, ao final de um campeonato mundial, fez referências ao... Uh, aquele que veio a vencer as eleições de 2018 e nos governar uh, até o presente. Né? Uh, e não houve nenhuma punição naquele momento. E isso foi um fato muito importante no processo da Carol. Porque nós que defendemos o direito do atleta a se expressar, dizemos assim, lamento pela escolha daquelas, daqueles atletas, mas eles tinham todo o direito de se manifestar. Né, e de usar a visibilidade que eles tiveram uh, para fazer a sua manifestação política. Gostaria eu que outros atletas de outras posições tivessem feito o mesmo. Né? Talvez isso tivesse uh, causado uh, no, 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 no fã do esporte é, alguns elementos de reflexão sobre o momento político. Agora, quando acontece com a Carol e a Carol é duramente uh, censurada e punida, mostra, então, o quanto essa afirmativa de que esporte e política não se misturam só é usada quando convém. Isso é um sinal dos tempos. Né? Isso é um sinal dos tempos. E, veja, foi uma grande mobilização que aconteceu por parte eh, dos torcedores, por parte de jornalistas, por parte de intelectuais, por parte de artistas, porque aquilo dizia respeito a todos nós, não é? todos nós que, que estamos aqui se sentindo sufocados, que estamos nos sentindo sufocados com essa situação que vivemos nesse momento, ela falou por todos nós. E foi muito interessante, porque ela, ela sofre uma punição inicial que... Uh, é, foi convertida em... em uh, advertência. 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 E foi muito curioso porque é, eu ouvi algumas pessoas do esporte dizerem que assim, ela não podia ser duramente punida, porque senão ela ia se transformar em mártir. Né? Porque quem errou foi a, CB, a CBV. Porque se a CBV não tivesse feito nada, teria passado. Ia ter sido só uma manifestação que ia cair no, no, no além. Mas quando a CBV faz a punição, chama para Carol toda a, a potência da sua fala uh, e ela, e ela, 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 ela canaliza uh, o desejo de muita gente. Né? Então, após a, 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 primeira, a primeira rodada em que ela foi punida, houve uma audiência pública chamada pelo Ministério Público Federal, é, para ouvir pessoas sobre isso. E foi muito interessante, não é? Porque ah, nós fomos lá falar o que, que significava aquilo, o que, que representava aquilo, é, e, e, e representantes do esporte ah, fizeram algumas manifestações absolutamente é, é, infantis, primárias, para a posição que eles ocupavam, Ou seja, eles não estavam preparados para um grande debate que, 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 na, que, que aquela cena se tornou. Né? Então, quando a gente tem a, a, o julgamento do recurso dela, e foi por três a dois, né? e o representante dos atletas vota a favor dela, aliás, um, um, um representante dos atletas não, me perdoe, né? é um membro do, do, do júri que foi atleta, que hoje é advogado, né? E vota for dela, ele ele também reverte uma cena inicial que tinha sido representante dos atletas lá atrás ser contra a Carol. Uau! Como assim? Não é? Então você veja o quanto a gente ainda precisa avançar no sentido de uma de uma proposta coletiva. Os atletas, eles ainda são extremamente individualistas extremamente egoístas, o esporte os fez ser assim, porque no âmbito competitivo é preciso matar um leão por dia, né? e falta a eles consciência de classe. Então, quando eu vejo o Hamilton fazendo o que ele faz, o Maratona fazendo o que ele faz, são atletas, a Carol fazendo o que ela faz, são atletas que com a sua imagem mostram que o um mundo esportivo pode ser diferente, não para o sistema, mas para o atleta, que numa ordem de grandeza seria o proletariado do esporte. Uhum.
1: Uhum.
2: Né? E que quando ele, eles é, não, não têm a consciência daquilo que eles representam, eles continuarão a ser explorados até o final da vida deles. E no pós-carreira vão dizer assim, uau, mas ninguém se lembra de mim. Diferentemente daquilo que vai acontecer com Maradona, porque o Maradona está na história.
1: Cássia,
0: é, é. a gente quer agradecer muito aí a sua a participação aí bem na correria uh, nesse nesse momento que é um momento mesmo de, de emoção para todo mundo que que vive o esporte, todo mundo que vive. Né? porque como a gente vem comentando, como você colocou tão bem aí ao longo dessa dessa conversa uh, Maradona foi muito mais que um atleta muito mais que um jogador de futebol o cara que que transcendeu uh, isso que usou a sua habilidade para uh, se colocar como já disse alguém, usou a sua habilidade para se colocar a favor do povo então a gente quer agradecer muito a sua participação, a participação de todo mundo que está nos acompanhando, houve muitos comentários, elogios, agradecimentos a você pelas suas uh, palavras aí, uh, atletas falando, a Carmen Oliveira está aqui nos acompanhando, deixa eu querida, citar querida, aqui querida, a, a presença dela, uhum. né, grande maratonista brasileira, representante e hoje também uma militante aí das causas do povo, enfim, é com alegria que a gente cita aqui a presença dela. Uh, essa transmissão foi feita pelas redes aqui do, do Tutameia, fica disponível para todo mundo que nos acompanhou para ver e rever no Tutameia TV. E também uma reportagem sobre isso, sobre ela, vai estar disponível na, no do nosso uh, site, que ancora todo o nosso trabalho, o tutameia, o endereço é tutameia.jor.br. E agora, antes da nossa despedida, queria convidar a Kátia a dar, então, a sua mensagem para esse povo que nos acompanhou que nos acompanha e que vai seguir com a gente aí pela internet afora. Sem perguntas, a palavra é sua, Kátia.
2: Bom, eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui é, conversando com vocês, é sempre um prazer imenso é, ter vocês aqui como, como essa referência é, e, e, e pela disposição de luta de você, Rodolfo, e você... Eleonora, é, é é? É, que conseguem transitar entre tantos temas e que colocam o esporte também na, 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 na ordem do dia de vocês. Não é? É, é, eu vejo com que carinho que vocês cuidam uh, de temas que vão da, da saúde, a política, a economia, e o esporte para vocês está nesse mesmo patamar. É, hoje, hoje é um dia de luto, né? um, luto um dia de luto para o esporte mundial. O esporte perdeu Maradona. É, e nós perdemos uma grande voz é, que usava é, dos pés é, à cabeça para se colocar a, em, em prol de, um, de causas sociais. Não é? É, é um lamento. É, mas assim é a vida. Né? E eu espero que, que uh, o exemplo dele uh, sirva para outras gerações... Uh, que tomem o esporte como essa, esse grande, essa grande potência de mobilização uh, da sociedade. Né? O Maradona, mais do que ninguém, mostrou que esporte é, é muito mais do que uma competição. Né? O esporte é esse grande fenômeno social. Legal.
1: Legal. Muito obrigada, muito Kátia. Kátia. Muito obrigada. Tchau, tchau só, pessoal.
0: Obrigado. Boa tarde.
1: Tchau, tchau.